0: Este programa é um oferecimento de más concreto, asfalto, areia e brita, lojas de center, céu azul turismo especializada em pescarias, oral sim implantes e auto plus renault. Ah, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o jornalista Alexandre Carvalho, esse é o programa Papo Reto. Falamos ao vivo aqui do nosso estúdio no jornal A Gazeta, aqui no centro da nossa linda e bela São Bento do Sul. Hoje, dia 13 de maio de 2021, chegamos ao nosso quarto programa aqui do programa Papo Reto. E o meu convidado da noite de hoje é o prefeito de Piem Maicon Groscop, boa noite prefeito, tudo bem contigo? Boa noite Alexandre,
1: também muito boa noite a vocês que nos acompanham Prazer enorme estar aqui com você, né, prestigiando o programa Papo Reto Falar um pouquinho né, das nossas ações, daquilo que a gente vem trabalhando Daquilo que a gente vem fazendo à frente da nossa cidade
0: Ok, muito obrigado prefeito Antes de começar aqui a nossa entrevista com o prefeito de Piem Eu primeiramente quero agradecer todos vocês que estão aí de suas casas Nos acompanhando na noite desta quinta-feira em nome da direção do Jornal Gazeta, nosso muito obrigado a todos vocês. Já vou pedindo o seu like e para que compartilhe a nossa transmissão. Vai dizendo para a gente também aí de onde que você está nos assistindo, de qual cidade. Se de Pien, de São Bento, de Campo Alegre, de Rio Negrinho. Deixe aí nos comentários também o bairro que você está nos acompanhando que logo mais a gente vai interagir aí com vocês. É... Prefeito, em nome do Jornal a Gazeta, eu também quero agradecer né, a sua disponibilidade em estar aqui na, na noite desta quinta-feira conosco para falarmos aí sobre Piem. Né? E antes de começarmos a entrevista, eu quero agradecer os nossos patrocinadores aí do nosso quarto programa Papo Reto, a Mas, Asfalto, Concreto, Areia e Brita, as lojas Diba Center, a Renault Auto Plus, aqui de São Bento do Sul, a Céu Azul Turismo, referência em pescarias, e a oral sim implantes, referência em implantes dentários. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu sou o jornalista Alexandre Carvalho e o papo reto hoje aqui é com o prefeito Michael Groskopp. Prefeito, primeiramente, eu gostaria que você nos contasse sobre as principais dificuldades aí que você está tendo nesses primeiros meses de nova gestão.
1: Alexandre, todo começo de trabalho é difícil, né? o início de uma gestão, é uma nova equipe que está assumindo a prefeitura, é um começo de um trabalho, inúmeras dificuldades aparecem, Um né? é, primeiro momento nós temos a questão de renovação de contratos, é serviços que você precisa contratar, é materiais que você precisa, você não tem numa licitação, e nesse ano, ou nesse mandato, né, ao contrário de outros exercícios, nós temos uma pandemia, né? então eu acredito que o principal... O desafio nosso hoje está quanto à pandemia. Inúmeras dificuldades são causadas em virtude da pandemia, né? A instabilidade financeira da prefeitura, como que o orçamento vai se comportar, é, o, o, a estratégia de trabalho que você faz, né? Às vezes, olha, você tem um servidor afastado, você tem servidores afastados, né? Mais é, outras é, outras coisas que você se programa, por exemplo, volta às aulas, volta ou não volta, como fica, né? Então, assim, a saúde pública nesse começo de mandato tem sido para nós aí um grande desafio, né? ou talvez o maior deles, pela, pelo contexto que todos nós estamos vivendo. Né? Então, esse, esse foi um, um ponto assim, que
0: a gente vem trabalhando muito né? nesse, nesse começo de gestão. Ok, muito obrigado, Maicon. Bom, já que falamos aqui agora, então, sobre as dificuldades, né? É, eu gostaria que o prefeito Michael listasse para gente algumas das principais ações então, que você já conseguiu realizar aí nesses primeiros meses.
1: Olha, os principais desafios estiveram ali na questão de destravar algumas obras que estavam paradas. né? Nós tínhamos, nós tínhamos quatro obras paradas, três delas a gente já recomeçou, né? uma ainda está pendente. E aí tem outra dificuldade, Alexandre, quanto a questão da pandemia, porque você precisa, muitas vezes, de uma liberação de um órgão do Estado. E ter, nós tivemos casos, por exemplo, que o, o setor todo, o departamento todo lá do estado estava fechado, ou trabalhando em home office. Né? Aí, uma espera que é de uma semana, ela vai para 40, 60 dias. Né? Então, destravar essas obras foi um grande desafio, né? porque é, a população, do um lado, te cobra, e com razão, porque a obra está parada, é transtorno, é prejuízo. Né? Imagina, nós tínhamos uma obra, a Rua Belo Horizonte, que agora está muito próximo de ser pavimentada, na frente da unidade de saúde. A poeira, o barro, tudo ia para dentro da unidade de saúde. E já vem de alguns meses aquela obra. Exato. Mesmo, a obra da Subida das Moças, né? em Trigolândia. Quanto tempo ficou parada aquela obra? Né? Os moradores estavam até discretos que a obra ia acontecer, a ligação de Trigolândia-Ponte Alta. Então, é, essas obras, destravar, ela exigiu de nós aí é, muito empenho nesse começo de gestão. Também algo muito positivo que a gente trabalhou nesse começo de gestão foi quanto o centro da COVID. Por que a importância do centro da COVID? As pessoas com sintomas gripais ou suspeitas da, da, da COVID ou até mesmo confirmadas, elas iam na Unidade de Saúde. Elas iam na Unidade de Saúde do centro, de Trigolândia, né, outras unidades, com outros pacientes, com outras é, doenças e ficavam esperando no, no mesmo espaço. Né? tinha o corredor, mas é, o contato era direto. Então, a gente fez esse centro da Covid para que a gente pudesse dar um fluxo melhor do atendimento à saúde, para que usasse um padrão, para que encostasse a vigilância junto, a vigilância que faz o acompanhamento dos pacientes. Então, fizemos todo esse, esse contexto para dar uma dinâmica melhor. Né? Paralelo a isso, também, é, buscar dar um, um, um reforço de trabalho às secretarias, rodoviário, né? Olha quanta demanda a gente atendeu do rodoviário. Quantas é, localidades que estavam com a comunidade do Vermelhinho, uma comunidade de divisa com Quitandinha. Quanto tempo que não era feito lá uma estrada, né? uma estrada de roça, e a gente buscando atender.
0: E então, bem, hoje tem mais de mil quilômetros de estrada. Temos, de temos. De Chão, né?
1: Temos uma extensão muito grande de estrada principal, de estrada secundária e também de estrada de roça. É, as pessoas falam, poxa, mas estrada de roça... É importante sim, porque se a gente não fazer aquela estrada, o tabaco não, né, não, o agricultor não consegue colher, o milho, a soja. Né? A agricultura é uma base forte. E nós, como poder público, temos, temos que incentivar. Então, ter estradas é o mínimo que a gente pode fazer para o nosso agricultor. E a gente se desdobrou muito nesse começo de gestão é, para buscar atender. Às vezes, a gente não consegue, na mesma agilidade que as pessoas esperam, ou querem, né, do poder público. Cara, ah, eu quero que... Que amanhã a máquina esteja aqui, mas eu não consigo. Às vezes a máquina estraga, às vezes chove. Às vezes o operador, como foi o caso, afastado por Covid. Outro, outro operador nosso acabou sofrendo um acidente de trabalho também e ficou afastado. Então, são várias situações que às vezes acabam até fugindo do controle. Mas a gente tem buscado contornar da melhor maneira possível para que a população seja assistida. Para que ela não fique desamparada. Né? E acima de tudo que a gente possa atender a todos.
0: Ok, perfeito. Para vocês que estão chegando agora, eu sou o jornalista Alexandre Carvalho esse é o programa Papo Reto. E o nosso entrevistado da noite desta quinta-feira é o prefeito de Piem, Maico Groskop. É, Michael, como a gente já entrou um pouquinho aqui no assunto sobre Covid-19, né, eu gostaria de saber um pouco mais da atuação do prefeito Maicon para combater a pandemia.
1: Olha, esse é um assunto bastante delicado, né? Bastante delicado e que nos exigiu também muito discernimento na tomada de decisões. A Gazeta acompanhou aí, abre, fecha do comércio, né os decretos restringir, deixar o comércio trabalhar, ou se resguardar na questão da saúde. né Como fazer essa, passar por esse momento da melhor maneira possível, porque a pandemia tem os transtornos né? na parte da saúde, são vidas que estão em jogo, mas ao mesmo tempo a gente não tem um fluxo, suficiente para deixar as pessoas, olha, fica em casa que nós vamos se dar o suporte. Não tem como fazer isso. Né? Então é um momento difícil que já vem se afastando há muito tempo. A gente teve essas medidas ali é, restritivas quanto ao comércio, né? e a gente buscou com o comércio definir metas. Pedimos para o comércio que eles nos ajudassem a serem é, os nossos fiscais. Né? Eu acredito que o comércio, por exemplo, era o vilão mas ele poderia nos ajudar a recobrar ali a questão de fiscalização, que a, que a população ela não fosse é, indiferente, que ela continuasse atenta. Né? O perigo ainda está ali, muito visível. E uma das situações que, que a gente viu agora, é, nesse ano, nesses últimos meses, são as variantes, as variantes muito mais agressivas. Às vezes as pessoas acabam questionando, poxa, mas piem no começo do ano tinha 300 casos, agora está com 1.000. Mais o ou mais de mil. Mas reparem que é, essas variantes são muito mais fortes, muito mais transmissíveis. Né? E, e a gente também está fazendo muito mais testes. Né? Então, quanto mais você testa, mais você confirma. Né? Então, assim, A gente tem buscado dar o maior suporte possível. Infelizmente, a gente teve 15 óbitos por Covid, e que a gente lamenta muito, muito. Né? Teve alguns casos de pessoas que foram ter outros, outros procedimentos nos hospitais, acabaram positivando no hospital. e Em virtude da decorrência né, de todos os, os sintomas, a sequência acabaram vindo a, a óbito. então A gente gostaria e, e torce muito para que a gente não perca mais ninguém por Covid. Eu tive casos de Covid na minha família, os meus pais positivaram, meu irmão positivou, os, o pessoal da, da, da prefeitura, algumas pessoas da prefeitura, secretários, eu tenho Quatro secretários que positivaram. Então isso é muito difícil, é muito complicado, gente, e, e, e não é brincadeira. Só que a população precisa entender que não é somente a prefeitura que tem que combater, não é somente o poder público que tem que combater a pandemia. Não adianta, a gente pode fazer o melhor decreto possível se as pessoas insistirem em fazer em festas clandestinas, em continuar se abarrotando por aí em chácaras, né? A gente teve que tomar medidas tão difíceis quanto o nosso centro de eventos. né? Nós temos ali, temos a pista de, de, de Velocross, tivemos que destruir a pista, privá la na pista ali, para o pessoal poder é, recuperar menos lá, né? e menos lá. Muitas vezes, quando você perde uma situação, a gente se cuida, se proteja, o pessoal, às vezes, vai no caminho inverso. né? O público jovem, principalmente, precisa muito da ajuda do público jovem nesse sentido, porque... Nós só vamos passar por essa pandemia se todo mundo colaborasse, se todo mundo ajudar. Se o jovem, muitas vezes, ele vai numa festa, ele leva o vírus para dentro de casa, leva para o vô, leva para a Talvez o jovem consiga passar, mas o vô com a avó vai precisar de uma vaga no UTI, que não vai ter, e que foi muito difícil. Teve pessoas, durante a pandemia e nesses últimos meses, que me ligaram, né? quando estávamos com todos os, os leitos ocupados. Prefeito, pelo amor de Deus, precisa de uma vaga do TI. E aí você liga na CESA, na Secretaria de Estado de Saúde, olha prefeito, tem mais de 200, 300 pessoas esperando uma vaga. Não é difícil, é complicado. E a pandemia, como eu disse, nós precisamos da colaboração de todos. Não é fácil tomar medidas. É ainda mais restrição ao comércio. Poxa, a gente trabalha para o comércio desenvolva, para que a cidade cresça, para que a cidade empregue. Né? E às vezes tem que falar para um comerciante, fecha uma, uma loja, é triste, é doído para o prefeito fazer isso. Mas para a gente não ter que fazer isso, nós precisamos que a população se cuide, coopere, para que aí a gente tenha fluxo para passar por esse momento enquanto a vacina venha contra gutas. Né?
0: E por falar na questão da vacinação, prefeito, como é que está a vacinação lá em PIN?
1: Nós vacinamos aí todos os nossos é, idosos até 60 anos, né? e agora a gente começa numa vacina... a parte de vacinação com os pacientes de comorbidades. Né? Então, é, nós vamos fazer uma força-tarefa agora no sábado, Todos os pacientes até 55 anos que têm comorbidades vão ser vacinados. E assim a gente vai indo por faixa etária. É, essa, Esse é um trabalho muito intenso que a Secretaria de Saúde está fazendo, porque exige de nós um controle muito grande. Né? As pessoas que são vacinadas, elas são acionadas via telefone, ou agente de comentário de saúde vai lá na porta delas, olha, dia tal você tem que ser vacinado, você tem que ir lá no posto a partir de tal horário para você ser vacinado. É, você toma uma vacina, o intervalo da, da vacina é, é 20, 25 dias, uma outra é 3 meses. Então exige da Secretaria de Saúde né, um, um controle muito grande. Né? Então a gente tem tem buscado da maior celeridade possível, porque a gente sabe que a vacina é esperança. Né? Para nós é uma alegria muito grande quando você eu puder acompanhar alguns mutirões ali, né, algum, alguns dias de força-tarefa que a gente fez, principalmente nos sábados. né. Alegria. Do, do idoso, né? Olha, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, porque eu tô recebendo a foto. E para nós isso é uma alívio porque parece assim, olha, graças a Deus parece que você está protegido, né? Você tem uma chance maior de, de, de se, se você contrair o vírus, você tem uma, uma defesa maior no teu organismo. Né? Para nós é uma sensação de alívio. Você tá protegendo a tua, né, a tua população. E a gente quer é, dar esse, esse maior é, seriedade possível nesse processo né? o que depende da nossa equipe a nossa equipe está muito empenhada, o meu reconhecimento a todos os profissionais de saúde nós tivemos o dia do enfermeiro, né, nesta semana mas a toda a nossa equipe todos os nossos técnicos, todo o pessoal que tem trabalhado, a gente, comunitários de saúde também para que a gente possa fazer o nosso melhor para o nosso povo.
0: Ok, perfeito prefeito, bom, continuamos aqui no assunto saúde, né aproveitando o gancho aqui é, prefeito, eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre o nosso hospital lá em Keina. Eu gostaria de saber como é que está a parceria com a prefeitura e o que você vem fazendo para ajudar o hospital. Essa questão do hospital é muito importante
1: que as pessoas entendam como que funciona o hospital. Né? Então, a gestão do hospital é da Fundação Árego do Gripe, né É uma fundação em que o município repassa 146 mil reais por mês e o estado aporta mais 110 mil reais para que o hospital possa atender ali urgência emergência, ser a porta aberta. É, a gestão administrativa é da fundação. Né? A prefeitura compra esse serviço, mas quem presta o serviço é a fundação. Nós desde o primeiro, até no período de transição, ali a gente teve uma reunião com o hospital, a fundação tem dificuldades para se manter. Ainda mais agora nesse momento de saúde, pouca gente sabe, mas olha, o custo que a gente tinha por uma máscara, por exemplo, era um antes da pandemia depois da pandemia né, olha o álcool gel, quanto que era antes e olha quanto que é agora é, outros, oxigênio, a gente teve em, né, em, no Amazonas lá aquela dificuldade enorme né, de, de falta de oxigênio e isso está em todo lugar né? o, o valor que se tinha em determinados produtos era um, agora é, é, chega a ser exorbitante e o dinheiro é o mesmo, qual é a mágica que se faz para fechar isso aí então, assim, é um momento difícil para todo mundo e para a fundação também não, não está sendo diferente. Então, a gente abriu diálogo com eles, tem buscado ser parceiro, o hospital tem nos ajudado muito e fica também o meu reconhecimento a todos os membros da fundação. Se o hospital está aberto hoje, é porque a fundação trabalhou muito. Tem as dificuldades? Claro que tem. Precisamos avançar? É lógico que precisamos. Mas a fundação vem fazendo um trabalho aí dentro das suas, das suas, das suas possibilidades muito bom. Isso se dá porque são pessoas sérias, né? A pessoa do seu Guido, a pessoa da dona Lúcia, né? O seu neto, o Robson o Macon, né? O Toninho, todos os membros aí, né? Da, da fundação. E a gente vem trabalhando para termos aí uma, uma mudança administrativa no hospital, né? É, há, há conversas, né? E a gente deve estar tá anunciando no futuro muito próximo, para que a gente possa. Fazer com que o nosso hospital se torne mais sustentável. Qual que é a forma do hospital se tornar mais sustentável? Trazer demanda. Hoje nós temos 52 leitos e nós temos 12 habilitados. Nós temos dois centros cirúrgicos que a gente não utiliza ele. E o custo para manter isso é enorme. Né? Então assim, a gente quer fazer com que o nosso hospital se torne sustentável e para isso nós precisamos de uma demanda regional. Porque o hospital de Pien para Piem é muito grande. Nós precisamos de alguém que nos ajude, como município, como fundação, que nos ajude a trazer essa demanda. E ao mesmo tempo que a gente possa trazer essa demanda, a gente tem a segurança de equipe médica e profissional para atender. Então, isso já vem sendo trabalhado, é uma, uma demanda que a gente conhece já de muito tempo. Nós estamos construindo com muito diálogo, né? e, e batendo muito na porta lá da CESA, da Secretaria de Estado de Saúde, ontem, inclusive, eu estive com o secretário, pedi a ele que nos ajudasse nesse desafio. Hoje, qualquer procedimento de maior complexidade é Curitiba. Né? Então, a gente temos hoje, diariamente, mais de 15 carros indo para Curitiba levando pacientes. Né? E alguns van, é, micro, então é, é difícil, é uma demanda muito grande. Nós queremos que as pessoas se desloquem menos para Curitiba e que a gente possa usar a estrutura do hospital, que é maravilhosa. A estrutura do hospital é uma das melhores da região, se não é melhor, porque é um hospital novo, projetado, que atende todas as recomendações do Ministério da Saúde.
0: Ok, muito obrigado, prefeito. Bom, aproveitando que o prefeito mencionou Curitiba, até para quem não lembra e está nos acompanhando aí, na verdade a nossa entrevista era para acontecer na terça-feira, né? E o prefeito Maicon na segunda-feira já nos ligou, né? Comentando que não poderia se fazer presente, a gente resolveu então mudar né? a data da entrevista para hoje. Portanto, prefeito, que notícias boas você trouxe lá de Curitiba, essa tua última ida lá para a capital paranaense? Eu peço desculpas até
1: né, pela pela mudança, né? Eu já havia confirmado isso com o Alexandre, que estaria aqui presente. Mas como, a, a, em virtude da pandemia, era tão difícil a agenda lá, né? e quando você tem uma oportunidade de estar frente a frente com o secretário do Estado, e você apresentar uma demanda, dar um avanço, num processo, então você tem que tem que se fazer presente, então por isso que eu não pude, eu fui na terça-feira fiquei toda a terça-feira lá fui na, na Secretaria de Estado de Segurança Pública, na SESP é, nós estamos tendo aí registros de, de furto, de roubo nos comércios, tráfico de drogas também é algo que nos assusta muito, e a gente foi lá cobrar né, um, uma, um melhor atendimento da Polícia Militar hoje nas nós dividimos o comando nosso. Né? O mesmo comandante de Pienho, o comandante de Quitandinha, que também presta serviço em Rio Negro. Né? Então, é uma, uma defasagem muito grande. A gente também quer ampliar o atendimento na questão das câmaras de segurança. Hoje nós temos nove câmaras de segurança. A nossa central tem espaço para 32. A gente quer colocar é, câmeras que faça a leitura das placas dos veículos e que seja interligada com a, a CESP. O que acontece? Entra um veículo roubado dentro da nossa cidade se a gente tem esse, esse convênio com a CESP, o próprio sistema faz a leitura e nos aciona a central, olha, acabou de entrar o veículo furtado. Geralmente, quando há as explosões a banco, utiliza-se veículos furtados. Então, a gente tem na entrada de acesso já um alerta, olha, tem algo errado aqui. E a gente consegue já, por exemplo, a polícia ir abordar, né, dar um, um, um retorno, porque muitas pessoas é, mal intencionadas acabam aproveitando da defasagem né, da, da, da polícia militar no estado do Paraná para é, fazer aí ações criminosas. E há uma promessa do estado quanto ao aumento de efetivo. Mas a gente sabe que a defasagem é tão grande que muitas vezes esse novo efetivo não cobre é, a defasagem que está nos grandes centros. Né? Se, se nós estamos com, né, com pouco efetivo, Curitiba tem muito menos. Né? proporcionalmente falando. E eles vão atingir aonde tem maior demanda. Nós não temos casos de homicídio. Olha quanto homicídio tem em outros municípios. Né? Então é tudo norteado através de estratégias. A gente foi, apresentou demandas a eles, o Coronel Marinho foi muito solícito né? e nos prontificou aí que nos próximos dias dará retornos quanto às nossas demandas lá apresentadas. Estive na Sanepar também, né? onde cobrei muita liberação os sistemas de ampliação de água é, rural, nós temos sistemas que precisam de ampliação, tem sistemas que estão bem sobrecarregados e a gente vem desde o ano passado com uns, é, alguns sistemas enrolados lá, né? você me para, olha, no mês de março a gente vai liberar no mês de abril a gente vai liberar e a coisa não acontece então cobrei lá novamente estou cobrando quase que diariamente porque a gente sabe que quem está na área rural ali e está sem água é triste, é complicado você pode até ficar sem energia elétrica, mas sem água
0: é difícil. Ainda mais agora na pandemia, né, prefeito?
1: Ainda mais agora. Também tive agendas com os deputados, Alexandre. O Paraná lançou um programa Paraná Mais Cidades. Então, é vários recursos através dos deputados. Aí você faz a solicitação lá para a SEDU, por exemplo, que a de desenvolvimento urbano, preciso de investimentos é, em calçado, preciso de, de um recurso em calçado. Você tem que ter um deputado que aporte isso. Olha, tem a demanda lá, eu sou deputado da cidade, então tá aqui um recurso. Então esse Paraná Mais Cidades é um programa que o governo do estado criou envolvendo os deputados e que a gente veio nas últimas semanas trabalhando muito. Então agora a gente foi lá, olha deputado, tem lá o recurso, nós precisa que o senhor lá nos ajude. Então essa, essa agenda na Assembleia, ela tem se tornado cada vez mais constante, porque agora é o momento, não só dos deputados estaduais, mas dos deputados federais também. A, a, a indicação das emendas é agora, né? E muita coisa que a gente vai captar agora de recurso, nós vamos é, fazer ano que vem, vamos fazer no outro ano ainda a seguir, porque há toda uma tratativa, há todo um desenrolar. Né? Então, também estivemos aí visitando é, a Casa Civil, né? juntamente com o Guto Silva, né? conhecendo algumas, é, algumas formas como o governo vem trabalhando, o que o governo pensa, o que o governo quer fazer, o que o governo quer para a nossa região, né? olhando também as oportunidades que nos são apresentadas. Eu estive na, na CESA lá, juntamente com o secretário Beto Preto falando é, da, da questão do hospital. Também tivemos aí a questão de liberação de recursos para a parte da construção da Unidade de Saúde é, da Campina dos Crispins. Né, um investimento de mais de 600 mil reais e que é, foi anunciado no ano passado, mas houve toda um, um, uma complicação quanto à questão do terreno. Né, então agora a gente está regularizando o terreno. Né, uma permuta lá com a família Letic, meu, meu também o agradecimento à família que acabou cedendo um terreno para que a gente possa doou um terreno para que a gente pudesse fazer a construção da unidade de saúde num local adequado e que atendesse as demandas da comunidade. Então é, estamos trabalhando muito na questão de projetos, né? Temos uma sinalização de recursos, mas agora os deputados famosos agora precisam do projeto. Então, estamos trabalhando muito nesse sentido aí e essa demanda que a gente teve na capital foi essa sinalização desses recursos. Tem muita coisa que a gente ainda não anunciou. Né? Hoje, a gente fez o primeiro anúncio de alguns que nós vamos fazer nas próximas semanas. Né? Hoje, a gente recebeu a visita aí do deputado Ademar Traiano. Ele é o presidente da Assembleia, deputado que prontamente buscou nos ajudar. Ele anunciou o recurso a fundo perdido. É um recurso que você não é financiamento, o prefeito não precisa pagar nada. Nós vamos investir 2 milhões para pavimentar a estrada do Poço Frio, uma extensão ali é, do nosso Distrito Industrial, passando ali é, pelo, pela comunidade do Poço Frio até a escola da comunidade. São dois km e meio, aproximadamente, de pavimentação, que a gente vai realizar aí, é, o recurso já está garantido, estamos finalizando a parte de projeto, agora envolve as tratativas. Mas é uma demanda que o pessoal já vem apresentando há décadas, né? E beneficia várias comunidades. O Alexandre conhece lá, né, Alexandre? Então, não é somente o Poço Frio que vai ser beneficiado, mas o Campo Novo, que vem para o centro, passa para essa estrada, o Lajeado, da mesma forma, o assim uma parte da Campina dos Maia. Então, assim, a gente vem atendendo já um pedido muito importante. E isso se dá pela agenda que a gente está tendo na capital. né? Por bater na porta, por apresentar a demanda, por estar com as contas em dia, por estar com certidão, por estar apto para receber recursos. E essa é um dos investimentos que a gente vai anunciar, porque tem é, pavimentação em área rural, é uma, uma demanda muito grande que a gente tem, e que nós já temos também recursos trabalhados para outras comunidades.
0: Ok, maravilha, prefeito. Muito obrigado. Até aproveitando aqui, né, para quem está nos assistindo e não sabe, somos conterrâneos, né, Marco? Eu estou residindo em Piem, sou praticamente quase vizinho do prefeito de Piem. É, eu vou chamar um intervalo comercial... E dentro de alguns minutinhos estaremos de volta. Não no, no sai daí, fique conosco. Estamos de volta. Eu sou o jornalista Alexandre Carvalho. Esse é o programa Papo Reto. E hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio, no Jornal A Gazeta, o prefeito de Pien, Michael Groskopp. Antes de darmos continuidade aqui na nossa entrevista, eu quero aproveitar para mais uma vez agradecer todos vocês que estão aí de suas casas nos acompanhando na noite desta quinta-feira. Bom, já vejo que tem aqui algumas pessoas, a Gonchoro, Dolores Gonchoroves, que é lá da Campina dos Crispins, Cleiton Barbosa, de Trigolândia, enfim, o pessoal tá aí, ó, marcando presença, dando boa noite, pessoal de Ponte Alta aí, ó, a Ivonete Siqueira, enfim, meu, muito obrigado, hein? em nome da direção do Jornal Gazeta, todos vocês que estão nos prestigiando, né? É, lembrando que o prefeito Michael Groscópio é o nosso quarto entrevistado aqui no programa Papo Reto. É, nas semanas anteriores, a gente já recebeu aqui o prefeito aqui de São Bento do Sul, Antônio Tomazini, a prefeita de Campo Alegre, a prefeita Alice Groscópio e o prefeito de Rio Negrinho, Caio Trêmio. Bom, então vamos dar sequência aqui né, na nossa entrevista. É, prefeito... Na, na sessão dessa semana, na Câmara de Vereadores de Piem, é, entrou um projeto de lei da autoria da Prefeitura que visa a extinção dos cargos de agente de serviços gerais e agente operacional, do quadro geral do pessoal da, da Prefeitura. Né? Eu gostaria que o prefeito falasse um pouco mais para a gente o que levou a municipalidade a tomar essa medida. É,
1: algumas, algumas situações ali a gente vai precisar terceirizar para dar maior agilidade à máquina pública. né? A gente também... É... Agora, nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente não pode fazer um concurso público. Aí eu tenho, muitas vezes, uma dificuldade muito grande. Quando eu preciso de um serviço, de um determinado serviço, eu não tenho é, pessoas do concurso público para fazer, é, para chamar, o PSS demora muito mais. Então, E há um caminho que as prefeituras estão fazendo, buscando a terceirização então em alguns setores para é, esses cargos é, agentes de serviços gerais agentes operacionais são cargos que o salário muitas vezes no concurso público ele é muito baixo né e a gente não consegue muitas vezes fazer essa correção como poderia ou como gostaria né então assim com a questão da terceirização você consegue é, dar aí uma dinâmica mais diferente a esse trabalho né? e vale lembrar que as pessoas que estão né, ocupando esse cargo hoje na prefeitura, elas não vão sofrer nenhuma penalidade. Né? Elas vão continuar empregadas na prefeitura, vão continuar recebendo os avanços, né? todos os direitos delas estão garantidos da aposentadoria da mesma forma. O, a mudança é que, nos próximos concursos públicos, nos próximos concursos, a gente não vai contratar mais servidores para esta função. Então, a gente vai é, optar pela terceirização, que aí há é, uma empresa, ela vem lá, faz a contratação no próprio município, mas a, a contratação dela passa a ser para essa empresa terceirizada e não a mando da prefeitura, né? não a cargo da prefeitura. Isso vai garantir a nós uma economia, né? e também é, vai garantir aí que nós possamos ter um, um, um atendimento é, a, 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 mais rápido em algumas demandas, por exemplo, uma, um cuidado de uma escola, cuidado de unidade de saúde. Então, a gente vê com muita importância essa questão de alguns setores e alguns serviços a gente terceirizar para que a gente possa estar tá dando maior agilidade né ao poder público.
0: Perfeito. Tá aproveitando o gancho aqui, prefeito, é, os demais prefeitos que passaram aqui pelo programa Papo Reto, missionário com uma dificuldade em comum que todos estão tendo agora neste início aí de gestão, é a contratação de profissionais médicos. Né? Não sei se isso é o caso também lá em Pienca,
1: Olha, a questão de contratação de médicos é um processo de terceirização, por exemplo. Mas uma outra situação. É, eu, se eu abro um concurso público ou um teste seletivo, o concurso público agora está, está suspenso por causa da pandemia, mas, por exemplo, se eu chamar pelo teste seletivo, o nosso empenho, o salário em torno de 11 mil reais, não vai aparecer um médico para trabalhar aqui. Então, o que, que as prefeituras estão fazendo para poder contratar? Estão terceirizando serviço, estão contratando empresas, pagando para as empresas, e as empresas fornecem os profissionais. Isso está acontecendo em quase todas as cidades. Se a gente não fazer isso, não tem médico. É, o pessoal pode dizer assim, ah, mas isso é só quem? Não, eu vi uma entrevista da, da secretária de, de saúde de Curitiba. Olha, quanto médico sai formado. Qual que é o sonho dele? Trabalhar num grande centro. Né? Vai ganhar bem. Um salário que a, a secretária de Saúde de Curitiba falando olha, nós não temos mais médicos, estamos com dificuldade. Pinhais fez um processo seletivo, 38 médicos se inscreveram. Desses 38 médicos, eles chamaram todos, veio só um trabalhar. Nós estamos com um credenciamento aberto, é, 17 mil reais de salário de médico não aparece, não tem médico. É uma dificuldade muito grande é, Está tendo dificuldade com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, imagina com o médico, está tá uma joia rara no mercado. Está muito difícil. E nós, como município pequeno, é, sendo que tem Curitiba, onde é um, um, um grande consumidor, né, digamos assim, dessa, dessa mão de obra, tendo também o estado de Santa Catarina, que era São Bento do Sul, paga mais do que o médico de Piem. Então o médico ele vai ficar nessas cidades. Né? E para a gente conseguir contratar é muito difícil. Mas a gente tem buscando todas as formas aí, é, buscar dar essa agilidade nesse processo, poder trazer o um médico para que nossos nossos SF não fiquem descobertos e que a população possa ter esse atendimento médico. Mas em virtude da pandemia é bem complicado. Inclusive nós temos é, profissionais nossos de saúde, inclusive médicos que não não estão trabalhando agora nesse momento por estar em um grupo de risco, estão afastados, né? É difícil, é complicado, né? mas a gente quer que nas próximas semanas, em virtude de todas as medidas que estamos adotando, corrigir isso e voltar a ter atendimento médico em todas as unidades de saúde. Porque a gente sabe que saúde, é, cidade do interior, né? saúde e estrada é uma demanda muito grande e é um pedido enorme das pessoas quanto a isso. Né? Então nós vamos trabalhar para atender isso, mas para isso a gente tem que seguir ritos, tem que seguir aí toda a parte jurídica e legal para
0: contratar. Ok, muito obrigado, prefeito. Para vocês que estão chegando agora, eu sou o jornalista Alexandre Carvalho, esse é o programa Papo Reto e o nosso convidado hoje aqui é o prefeito de Piem. É, Maicon, no início deste ano, você encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto solicitando um financiamento superior a 7 milhões de reais, né? Eu gostaria que o prefeito nos contasse o que você pretende fazer com esse montante. Olha, nós temos
1: muitos projetos, né? É em torno de 4 milhões desse recurso, a gente quer investir em pavimentação. Né? Para isso, a gente está fazendo aí 30 é, quilômetros de projeto. Aquilo que eu comentei, né a gente tem o recurso, mas às vezes não tem o projeto. Então, a gente quer fazer um projeto agora, aí é, vai fazer projeto para 30 quilômetros de asfalto, contemplando todo o nosso nosso perímetro urbano e também uma parte do perímetro rural. Né? Uma pavimentação, um projeto aí de de pavimentação em concreto, em CBUQ, em né? a gente vai fazer os projetos aí e vai ter esse recurso né, que já foi é, sinalizado para os vereadores. Também tem é, a planta genérica de valores, o cadastro técnico, né, uma aquisição de área industrial, né, a melhorias no nosso passo municipal, quem sabe até uma nova sede para a prefeitura, né, tirando ela do centro, mas esse é um projeto que a gente vai Ainda amadurecer, mas está prevista a construção de prédios públicos, né? quem sabe uma nova Secretaria de Educação, né? outras demandas que vêm aparecer, a gente tem essa, essa disponibilidade né? no financiamento. E às vezes as pessoas, é, eu até vi assim que houve comentários: né? poxa, mas o prefeito agora chegou no mês de janeiro e já quer um financiamento de 7 milhões? Será né? que não está indo com muita sede ao pote? Mas eu digo que é, a gente está fazendo esse financiamento e fez esse, esse financiamento com muito com muita responsabilidade, tendo todo o aval e o suporte do governo do Estado, contratando aquilo que a gente pode pagar e aquilo que está né, dentro das nossas limitações sem é, colocar outras é, necessidades em, em jogo. né? E através desse financiamento a gente já conseguiu em torno de 5 a 6 milhões a fundo perdido. Através do financiamento. Esse recurso do Poço Frio, nós vamos, nós somente conseguimos porque a gente contratou o financiamento. E a gente conseguiu, uma contrapartida, aí do governo do Estado, esse recurso a fundo perdido. Então, assim, é um financiamento que nós vamos começar a pagar. Eu não vou fazer um financiamento no final da gestão para que o próximo prefeito pague. Não, eu vou começar a pagar. né Nós não vou conseguir pagar na sua totalidade porque o financiamento é a longo prazo, mas... eu fiz esse processo... e eu começo pagando... Então eu, eu estou sendo responsável naquilo que eu estou fazendo... e se a gente não fazer o financiamento... eu olho muito para muitas obras em Pin e que se a gente não tivesse feito financiamento... a coisa não acontecia... quantas ruas no Pin foi foi asfaltada... que nós estamos pagando hoje... mas que bom que foi feito... porque senão aquela, aquelas famílias... estavam andando ainda... É, né, numa estrada de chão... Estavam sofrendo com poeira, com barro. Ou o rodoviário tinha que estar lá colocando pedra, patrulhando. Né? É, a escola da Campina dos Mai foi financiamento. Olha que bom, que alegria. Hoje né, tem uma, uma escola lá na comunidade. né? Não tem que dividir espaço mais, é um espaço adequado. Então São são momentos importantes, mas que a gente tem que correr atrás. né? A gente tem que apresentar essas demandas. E se o recurso está disponível, nós temos que é, buscar esse recurso para que o município avance.
0: Ok, perfeito, prefeito. É, vamos passar aqui, então, para a próxima pergunta. É, o seu governo, Marco, é composto por secretários e outros funcionários em cargos de comissão que são de fora de Piem. É, temos em sua equipe pessoas de Rio Negrinho, Agudos do Sul e até de Fazenda Rio Grande. Gostaria de saber do prefeito o que levou a sua gestão a buscar esses profissionais fora da cidade de Piem Alexandre, eu acho que às vezes dá um
1: preconceito totalmente errado quanto à questão de você trazer profissionais de fora preconceito que a gente deveria ter é se eu coloco uma pessoa que não é capacitada para tocar aquele setor se você coloca um comissionado lá que não entende da de determinada área para tocar aquele, aquele processo, se quem está à frente não conhece o caminho, como que a coisa vai acontecer? E eu, se eu coloquei pessoas de fora, é porque a minha forma como condução de campanha me permitiu isso. Eu não troquei cargos é, da prefeitura por apoio político. Eu tive liberdade para fazer isso. Né? Eu pude fazer uma equipe técnica, e o que as pessoas às vezes não entendem é que é assim. A prefeitura é diferente de qualquer outra, outra empresa privada. Né? Tem algumas funções, por exemplo, convênios. Não é você pegar uma pessoa, vai lá e aprenda convênios. É muito demorado, se perde muito tempo. Então a gente colocou pessoas capacitadas, com vivência na área, pessoas que possam dar esse retorno, e as pessoas esperam muito de mim. Eu não pude oferecer nada financeiramente para as pessoas. Eu ofereci compromisso eu ofereci projetos, eu ofereci a minha vontade de ver a minha cidade melhor. E eu, como prefeito sozinho, não vou conseguir fazer nada. Eu preciso da minha equipe. Se o meu secretário de, de agricultura não entende da área e eu tiver que dar suporte para ele, eu vou deixar o meu serviço desassistido. O meu secretário tem que estar tá ali e ele, e ele tem que fazer a coisa andar. Eu alinho para ele as demandas e eles têm que tocar. Mas se eu colocar alguém que não entende, aí fica difícil. Então, a minha equipe, independente se é de PN se é de outro município, é uma equipe que é técnica, que sabe o que está fazendo. E é por isso que nós estamos conseguindo, em tão pouco tempo, alinhar vários recursos, estar preparados, né? A gente sabe onde estão as oportunidades e está indo buscar. Porque lá em Brasília eles não sabem o que que o PEM precisa. O governo do Paraná, às vezes, não sabe o que que o PEM precisa. Eu que tenho que apresentar, eu que tenho que correr o recurso. Né? Então, assim, a gente, através dessa equipe, a gente tem buscado muito e conquistado muito. Também não quer dizer que nós não temos servidores capacitados na nossa cidade. Não é isso, longe disso. Minha gratidão e meu reconhecimento a todos os servidores efetivos. Mas eu vi que a prefeitura estava é, uma demanda muito grande e uma equipe muito reduzida. E eu precisava, em alguns setores, dar uma dinâmica maior para que a coisa acontecesse. E por isso eu busquei em algumas pastas profissionais é, de outras cidades que pudessem dar a nós essa agilidade que a gente precisava nesse primeiro momento. Tem projetos aí que estavam engavetados, que a gente está tirando o papel e que logo a gente vai conseguir realizar. Mas porque a gente colocou pessoas que sabem o caminho.
0: Ok, maravilha. Prefeito. É, eu só gostaria de ver aqui com a minha produção, de repente podemos passar o, o vídeo, produção. É, eu vou chamar aqui a produção para passar um vídeo que eu gravei hoje na manhã, na manhã de hoje, é, no Parque Municipal de Eventos. E vai ser o tema da próxima pergunta que eu vou fazer para o Mike. Pode rodar a produção? Um locais mais visitados em Piem é o Parque Municipal de Eventos, que começou a ser planejado no ano de 2009. Desde aqueles tempos, o espaço que foi adquirido pela Municipalidade está recebendo diversos investimentos advindo do Governo Municipal e emendas de deputados estaduais e federais. O parque dispõe de um moderno pavilhão coberto para grandes eventos, área ampla de estacionamento junto ao motódromo Eduardo Rudinic, que está envolvido em uma área verde com lagos, pistas de caminhada, quiosques com churrasqueiras, playground, academia ao ar livre e muita área para lazer e a prática esportiva. Também conta com uma ampla e moderna cancha de rodeios, pista de corrida de cavalo e uma estrutura que foi construída para abrigar o centro de apoio ao turista. O Parque Municipal de Eventos também vem sendo palco da principal realização cultural de Piem, a Festa do Produtor Rural, que anualmente atrai para Piem milhares de pessoas de toda a região. Infelizmente, com a pandemia de COVID-19, o local está sem receber a realização de grandes eventos há meses. Neste ano de 2021, será o terceiro ano que não será realizada a festa do produtor rural. Mesmo assim, pessoas não só de Pien, como de toda a região, vêm aproveitando o espaço para a prática esportiva e também para deslumbrar as belezas e atrações que o parque oferece. então está aí o nosso belíssimo parques, parque de eventos né? Tem, né, prefeito, saudades também daquela festa do produtor rural enfim, agora que acabamos de ver o vídeo aí prefeito, eu gostaria que você comentasse sobre seus planos para o parque municipal e para a festa do produtor rural
1: é, o parque de eventos é um espaço maravilhoso e que a gente quer fazer investimentos contínuos nele, né? primeiramente pelo nosso centro de eventos, pelo pavilhão o pavilhão ele, ele precisa é, ser finalizado, né? temos ali internamente e externamente investimentos a fazer nele, e a gente vai fazer de forma contínua, nós vamos também pavimentar ali a, as vias que contornam o pavilhão, né? fazendo a ligação ali é, com o recurso do financiamento também, né? então a gente vai, vai fazer nesse sentido, estamos trabalhando no um novo projeto de iluminação dessa área, né? para que a gente possa também dar segurança às pessoas que estão lá, e também juntamente com as, as entidades, né, com a, os grupos que utilizam, seja o pessoal da Cavalgada, seja o pessoal é, do Velocross, dando medidas para que a gente possa usufruir melhor daquele espaço. né? Qual que é as demandas que a gente tem que atender, como que a gente pode utilizar ele, buscando que esse espaço seja um espaço familiar, que seja um espaço de referência. né? Então a gente vai fazer sim, investimentos, temos a, a lanchonete lá, né? o Centro de Apoio ao Turismo, é, que a gente quer ocupar esse espaço né, para que as pessoas também possam ali nos finais de semana. Ó, acho que agora, no momento da pandemia, está difícil, está complicado, né. mas a gente quer que esse espaço volte a ser muito bem utilizado e que ele esteja em condições adequadas.
0: E ele encontra-se aberto, prefeito, para visitação? Como é que está a situação lá diante da pandemia?
1: É A única a única área liberada né, é a pista de caminhada. né. Os, os quiosques, as churrasqueiras estão todos interditados. A gente até poderia utilizar de uma forma, é, liberar né, de uma forma é, gradativa as atividades lá. No entanto, hoje nós não temos uma equipe que faça esse controle lá no centro de eventos. E como a gente viu que nas, nas semanas antes da, né, de a gente ter que tomar algumas medidas enérgicas ali, a gente tava perdendo o controle do ao parque, porque muitas pessoas da região iam lá a gente estava cuidando da pista, né? deixando que as pessoas, os pilotos, nossa cidade e alguns até de outros municípios, como o São Bento do Sul, iam lá treinar os finais de semana. Só que quando você estava tendo um descontrole muito grande, então a gente teve que tomar medidas restritivas. Hoje a única atividade permitida é a pista de caminhada. Eu acho que no momento que a gente tem mais segurança, a gente vai estar tá, é, liberando. No entanto, é, é, é preocupante porque a gente acaba liberando uma situação ou outra. E a gente acaba, muitas vezes, perdendo o controle na sequência, e aí sendo muito cobrado pela população, né? Poxa, mas o centro de eventos tá cheio, né? Então a gente tem que se resguardar nesse momento agora. Quanto à festa do produtor é um, um compromisso que a gente assume com muita tranquilidade, porque é uma tradição na nossa cidade, né? Festa do produtor é algo é, muito aguardado, e a gente recorda com muita saudade da festa do produtor, né? Três anos já, né? É, o Fórum da Agricultura, o Encontro da Mulher Rural... Né, os bailinhos da terceira idade, da melhor idade, né? então são coisas que a gente quer quer voltar a realizar, né? o Velocross também, uma, né, os shows, enfim, é, é uma programação que a gente quer retomar, mas para isso a gente precisa que a pandemia se acalme. Lógico, temos, temos que ser responsáveis quanto à questão do orçamento, a festa é um custo muito elevado, então não adianta fazer a festa do produtor, né, gastar aí muito com shows musicais, e quando o produtor precisa de uma máquina agrícola, não tem para ceder a ele. Então, qual é o incentivo que eu estou tendo? Né? Tem que ser responsável também quanto essa questão aí dos, dos gastos. Né? Fazer a nossa festa sustentável. Trabalhar ela da melhor maneira possível, para que ela não onere, não sacrifique o atendimento ao cidadão penense.
0: Ok. Perfeito. Então, já que falamos na festa do produtor rural, vamos falar um pouco de agricultura, prefeito? o município de Piem é bastante forte na, na área agrícola, né? E eu também é, ouvindo a sessão da Câmara de Vereadores na tarde de ontem, é, observei que também deu entrada na, na pauta essa semana, né? Um projeto de lei aí, ele tá em primeira discussão nesta semana sobre o projeto pró-rural. Até eu achei interessante porque Piem, em vista a São Bento, e Campo Alegre, era o único município que não tinha políticas assim para que a prefeitura pudesse beneficiar os agricultores, né? E é justamente que para isso que vem o Pro Rural, não é?
1: O pró- Rural é um projeto que a gente desenvolveu em apoio com a Secretaria da Agricultura, né? o Carlos é nosso secretário, é, juntamente com a nossa equipe jurídica, porque é um tema muito difícil. O agricultor levará e pede para nós, olha, eu preciso de uma máquina, de uma retro, uma retroescavadeira porque eu preciso fazer um, um pleinado aqui para mim fazer uma estufa de morango, fazer uma estufa convencional, ou mesmo é, uma casa que o um filho vai casar, a filha vai casar, ele precisa da ajuda da prefeitura. Né? Nós temos o um maquinário, a gente quer ajudar. No entanto, não posso fazer esse serviço sem estar regulamentado na lei. Né? Então, a gente, no, no nosso programa pró-rural, a gente está colocando critérios, colocando... É, mecanismos que autorizem a prefeitura a dar esse suporte sem que é, o prefeito seja é, penalizado. Né? Eu falo isso porque, olha, o prefeito de Tijucas do Sul, hoje o Altair Gringo, né? o gringo sofreu um processo aí, quase não pôde ser candidato, teve a candidatura ameaçada por causa de um atendimento que ele fez numa estrada secundária para atender o transporte escolar. Na maior boa vontade do prefeito de querer ajudar aquelas famílias, ele foi denunciado. Então, é, o pró-rural vem para adequar isso. né Vem para que a gente possa atender a nossa população. Então, a questão do, do porteiro dentro que é um assunto muito polêmico, a gente está colocando critérios ali, colocando incentivos, regularizando, colocando limites, para que todo agricultor tenha direito, olha, a lei permite, eu tenho direito a isso. Então, a prefeitura pode e deve lhe atender, porque da forma como estava ou era conduzida em muito tempo, olha você é meu cabo eleitoral, você votou em mim para você eu faço o serviço, para o outro eu não fazia. Então essa é uma forma da gente buscar organizar essa estrutura do porteira dentro, colocar regras, colocar limites, mas colocar para todos, é para servir a todos. Né? Então porteira dentro está nesse englobando o, o, o pro rural. Nós temos também Alexandre, cinco tratores e nós temos dois operadores de máquina. Então, eu tenho ali três tratores que acabam ficando guardados, né? ou subutilizados. Em compensação, eu tenho comunidades que precisam de um atendimento mais rápido, de repente, no período certo para fazer ali o atendimento. Né? Então, a gente quer, através do Pro Rural é, isso é uma ideia que a gente traz de outros municípios, de Quintandinha, é, esse exemplo que a gente traz aí, que a gente vai repassar o trator, o implemento para a comunidade, seguindo vários requisitos né, para uma associação que esteja regularizada e a associação faça essa gestão. Nós temos, primeiramente, a vontade de passar para a comunidade do Poço Frio esse trator, né, com o implemento e tudo. Então, no Poço Frio, a associação que vai fazer a gestão desse maquinário. O maquinário da prefeitura ele não vai para o Poço Frio, porque o Poço Frio tem o seu trator então a comunidade vai eleger alguém da comunidade, vai pagar para o tratorista, hora a máquina e a prefeitura vai dar todo o suporte do seguro da máquina, vai ajudar na manutenção mas o, o trator, em vez de ficar lá estacionado no, no, na agricultura ele vai estar servindo a população a própria população fazendo essa gestão olha não está tendo cuidado, porque a gente vai fazer vistorias não está tendo cuidado vamos só tomar o trator né Comunidade, você está sendo agraciado com esse desse benefício. Cuide, atenda a todos. Né? É, é, um, é uma forma que a gente tem de dar maior atenção a vocês. Né? E a gente vai fazer isso com esse projeto. Então, é um projeto bem detalhado. vem é, várias formas ali, né, que, os deveres que cada comunidade tem que ter. Mas é uma forma que a gente vai conseguir atender mais. Projeto inicial, começando por uma comunidade. A gente deu certo na comunidade, a gente pode ir para outra. Né? e vai levando e, e aí faz sentido você receber mais tratores você receber mais implementos porque aí você vai estar tá tendo mão de obra para fazer a coisa acontecer não adianta você ter um equipamento grande e uma estrutura de funcionários pequena para tocar ela né? e, e outra questão está na questão dos, dos implementos né como que funciona o implemento qual que é o valor que o agricultor paga do implemento né? então a gente está regularizando isso que às vezes a lei até tinha que tinha que cobrar mas não era cobrado, então a gente está regularizando. Qual que é o valor acessível? E por que, que é importante a gente ter essa, essa cobrança? Um dos servidores que a gente tem contratado é o servidor que, hoje, antes de sair qualquer implemento da prefeitura, o servidor vai junto com o agricultor, olha, está aqui, você está pegando o implemento, o implemento está certo, está correto, está funcionando, e você, a gente quer que você entregue da mesma maneira. E o servidor, quando o agricultor devolve o equipamento, ele vai lá, faz a vistoria e tá ok, beleza. Por que, que a gente tá fazendo isso? Porque nós estamos cansados de implementos novos quebrarem poucas, em poucas utilizações. Né? Ou a gente empresta o implemento e em pouco tempo o implemento tá totalmente sacateado. Isso estava acontecendo muito, então não adianta eu... Eu consegui lá o recurso e em pouco tempo ele se dissolver de uma forma assim e o outro, o agricultor, o próximo agricultor vai, vai precisar, ele chega lá, ou está estragado, não está funcionando, ou está encostado num canto. canto, agora a gente está colocando organização. Né? Que, e isso tem que estar tá previsto em lei também. As penalizações têm que estar tá previstas em lei. É um projeto muito interessante, que foi debatido com os vereadores, que visa a gente dar uma sustentabilidade, uma atenção muito maior à agricultura.
0: Ok, muito obrigado, prefeito. É, como a IPM, né, a agricultura é uma, uma forte frente aí econômica, gostaria de continuar nesse assunto, prefeito. Gostaria que você contasse outras propostas que você tem para o setor da agricultura e para fortalecer a agricultura pienense.
1: Olha, o meu berço é a agricultura. Né? Minha família veio da agricultura. Né? Eu tenho familiares na agricultura. E eu tenho um respeito muito grande pelo agricultor, porque eu sei que os nossos agricultores são pessoas de fibra, são pessoas que trabalham sol a sol, para levar o sustento da sua família, né? e merecem, por parte do poder público, o maior suporte possível. né? Então, a economia gera muito em torno da agricultura, né? e a gente tem que buscar aí ser parceiro do agricultor. Então, a gente vem desenvolvendo alguns programas, como essa questão do pró-rural, nós temos aí buscar também meios de diversificar a produção. Né? Nós precisamos diversificar a produção. Não quero que o agricultor fique somente dependente do tabaco, ou só dependente da soja, ou só dependente do milho. O ano que ele não conseguir vir no tabaco, ele tem uma outra alternativa que ele possa se manter no campo. Mas que, que não chegue ao ponto da agricultura ser insustentável para ele, porque a agricultura tem muito campo a ser explorado. Mas para isso a gente tem que dar um suporte técnico, tem que estar atento ao mercado, né? Então a gente vem trabalhando muito aí nas oportunidades de diversificação, já tivemos lá na Emater, já tivemos no CEASA, né? é, buscando abrir frentes. Estamos com, a, a, no próximo dia 26, está confirmado aí o nosso dia de campo é, para a produção da uva, né? a cooperante, uma cooperativa de campo tenente, inclusive com sede em está trazendo um projeto muito interessante da produção de, de uva, quer fazer uma usina na nossa região e para isso precisa de uma demanda. É um projeto muito interessante, Alexandre, porque assim, é... hoje para a gente diversificar, o produtor sabe produzir, mas muitas vezes ele não sabe onde vender. Ou não tem campo para vender. Eu vou lá e incentivo o pessoal, a ah, produza uma outra alternativa, ele vai lá, produz, produz bem, daí chega na hora da venda vai vender para quem? Não tem. Às vezes acaba deixando até na lavoura. Então assim, essa diversificação passa muito por projetos seguros, e que nós temos aí né, com o apoio da cooperante, uma chance muito grande de trazer uma nova alternativa que se torne rentável, que se torne segura para o agricultor. Né? Buscando adequar tudo o que acontece. Né? A, o produtor nosso que tem uma pequena área, o agricultor nosso que tem é, né, um, uma característica aí mais é, de agricultor mesmo de pequeno porte. Então, não adianta a gente dizer produza soja, mas precisa de área. O agricultor às vezes não tem, então tem vários pontos. Nós estamos trabalhando quanto à questão do selo de inspeção municipal, já aprovamos na Câmara, contratamos uma empresa que está dando todo o suporte. Isso é muito importante. Nós temos em produtor de RAM, que até então não podia vender. Não pode vender, porque não temos o selo de inspeção municipal que certifique para ele que o produto dele é bom. Então, a gente vai conceder o selo de inspeção municipal, estamos trabalhando nisso. É um caminho ainda a ser percorrido, mas estamos avançando, porque aí também... Entra a questão de diversificação. Você, você produz e não, não tem a certificação para você vender. Então, o selo de inspeção municipal que nós vamos fazer. A gente se surpreendeu com a demanda que nos foi apresentada. Nós fizemos um levantamento, um censo. Né? Nós não tínhamos isso. Qual que é o agricultor que tem a possibilidade de diversificar a sua produção? Qual é a sua vocação? No que que você quer investir? O que que você produz hoje? né? Então, ali a gente achou é, ranário, a gente achou produtor de queijo, né? De embutidos e outras que vão. Essa é um, um começo de um trabalho, mas que a partir do momento que a gente vê que dá a eles uma, uma legalidade e dá a eles uma, a possibilidade de eles, é, seguir na produção, eles vão abrir campo para que muitos mais possam fazer a frente. Né? Então, é, são vários trabalhos nesse sentido que nós estamos fazendo. E outros setores, né? É, a gente quer fazer também nesse ano, né, no segundo semestre, um projeto específico para as estradas de roça. Porque nós tivemos N dificuldades quanto à questão das estradas de roça. O produtor precisa colher, mas ele precisa chegar até a roça. né? E, e assim a gente viu em muitos locais que as estradas de roça estavam totalmente abandonadas. né? E, e há vários anos. Então a gente tem agora é, desenvolvido um projeto para que no segundo semestre a gente possa destinar uma equipe exclusiva, que vá na comunidade lá do Campo Novo e faça todas as estradas de roça né? para que o produtor não chegue no final de, 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 de janeiro ou no final de dezembro e em janeiro que está colhendo tabaco e diz, olha, eu não consigo chegar na minha roça então, são vários caminhos que nós estamos percorrendo, mas valorizando muito o agricultura, a agricultura nós colocamos como uma base forte com importância e com respeito que ela tem que ser tratada
0: Ok, maravilha prefeito é... chamamos mais um intervalo produção, só vamos dar uma olhadinha nos comentários aí quem está nos acompanhando Gilberto Guize, boa noite boa noite, oh, o Elcio Strack também está nos acompanhando Alexandre Knopke, Josiane Zezotko Dinair Freitas oh, muito obrigado pessoal oh, Edmar Salomão de novo aí, marcando presença na nossa transmissão obrigado Edi Flávio Simões, Edipien também, deixando seu alô aqui para todo mundo do programa Papo Reto, Jonas Kurovski, vamos ver o que o Jonas está dizendo lá. Boa noite, Piaveio. <risos> Estou bem a favor, por isso tem muita gente que usa e quebra, mas enfim, tá aí o comentário do, do Jonas Kurovski. Enfim, o pessoal aí acompanhando a nossa live. Mais uma vez, Aí, obrigado, né, pessoal, em nome da direção do jornal A Gazeta. Eu vou chamar um breve intervalo comercial, mas não saia daí que dentro de dois minutinhos a gente está de volta. Olá, estamos de volta. Eu sou o jornalista Alexandre Carvalho. Esse é o programa Papo Reto. Nosso convidado de hoje aqui que está conosco aqui no Jornal Gazeta é o prefeito Marco Gruscopy da cidade de Piem, né? É, gente. Antes de eu dar continuidade aqui, eu quero agradecer mais uma vez todos vocês aí que estão nos acompanhando de suas casas. A gente já passa aí de uma hora de, de entrevista, agora a gente está indo para o bloco final aqui, onde o prefeito vai responder as perguntas que foram enviadas por vocês, seguidores e leitores do Jornal Gazeta. né? Então eu quero aproveitar para agradecer todos que enviaram perguntas e lembrar que as próximas entrevistas vocês também poderão estar participando através de um formulário que a gente vai disponibilizar sempre um dia antes da entrevista é importante também agradecer mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores do programa de hoje né é, a Mas, asfalto concreto areia e Brita até aproveitar para mandar um abraço para todos os meus amigos lá da MAS, e principalmente para o nosso amigo Marcos Mas né também a lojas Diba Center aí do nosso amigo Carlino Orts é, a Renault Autopus aqui de São Bento do Sul mandar um abraço para o gerente lá o Ricardo Pichait. E até por falar nisso, você que está pensando em comprar um carro e quiser dar uma passada lá na loja, pode falar com o nosso vendedor, que é lá de quem, né, Marco? O José Luiz. E também agradecer aqui a Céu Azul Turismo, referência em pescarias, a Oral Sim Implantes, referência em implantes dentários. Bom, portanto, vamos agora para as perguntas dos leitores. É, a pergunta número 1, um, prefeito, é da leitora Vanessa ela diz o seguinte prefeito, gostaria de saber se vai ser feito o tão esperado asfalto aqui na Campina dos Maias, estamos sofrendo muito com essa estrada
1: uhum. tenho boas novas Vanessa <risos> obrigado pela pergunta é, Campina dos Maias foi a comunidade que iniciou o projeto de pavimentação na área rural, nós temos aí é uma das, uma das comunidades aí que tem obra parada né? por que, que a obra está parada? porque o projeto tinha várias irregularidades e a gente teve que corrigir essas irregularidades e agora está na mão do governo do estado para o governo do estado possa fazer o possa analisar o projeto e liberar o a retomada da obra né a gente já encaminhou toda a documentação que a gente pôde né, que foi solicitada a nós agora a gente depende do aval para finalizar esse esse essa obra né e na sequência nós já tivemos na, na CIU, na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado, nós já temos a sinalização de mais de um milhão e meio de recursos a fundo perdido para pavimentar mais um trecho da Campina dos Maia. Nós temos um compromisso do deputado Chico Bir para pavimentar ali praticamente toda a extensão da Campina dos Maia. Mas a gente vai ter que fazer por etapas. Né? Então, a... O, a... A área atual que está sendo pavimentada hoje, esses 500 metros, ele fica bem no centro da campina. Então tem uma parte da campina de baixo e uma parte da campina de cima, que se tem para pavimentar. O governo do estado falou assim, olha, eu não tenho recurso para fazer toda essa obra, mas prefeito, divida esse trecho, faça uma parte agora e a outra parte depois. O projeto que estava lá não dava para aproveitar. É um projeto que estava com N dificuldades e os próprios técnicos né, do da, né, do DR, nos orientaram e falaram assim, olha, se você quer continuar com essa obra aí, faça outro projeto. E a gente, nesse sentido, tendo a sinalização do recurso, a nossa avaliação de projeto foi essa semana, né? então ainda não está não água nem para a gente poder contratar. Nós com o recurso em conta, né, garantido, encaminhado, mas ao mesmo tempo sem o projeto a gente ficou de mão atada. Aí a gente solicitou o apoio da iniciativa privada. Né? então a empresa do Marcos do Marcos, né? Marcos Mas, custeou todo o projeto para nós da Campina na parte de baixo né? o projeto ia até um, uma, uma determinada curva então agora o projeto foi estendido é, até a, a escola passando em frente a, a creche da Campina dos Maia né? passando, entrando também um pouco na, na, na metade aqui no sentido ao campo então a gente vai fazer lá mais um, um importante trecho Campinas dos Maios vai ser uma das comunidades que mais vai receber recursos em pavimentação. Né? Talvez seja a comunidade que mais vai ter investimento nesse sentido. Mas é um projeto que não é, é a curto prazo. Então a gente está... A nossa grande meta agora é terminar essa obra. Porque ela está causando transtorno. né? E é um trecho que passa na frente da igreja, é um trecho que passa na frente da Unidade de Saúde, na frente da escola. Então a gente sabe a necessidade que está de finalizar essa obra. Mas na sequência a gente já tem esse recurso garantido, eu agradeço ao Marcos que nos custeou esse projeto, esse projeto já está lá na mão do governo, o governo cobra muito Alexandre, olha eu tenho recurso aqui mas as prefeituras não estão preparadas, não tem projeto não tem certidões, então a gente tem a certidão, agora temos o projeto, já está lá protocolado certinho, né? e isso deve avançar, na segunda-feira agora nós vamos ter uma reunião lá na CEIU, para que a gente possa dar andamento na liberação desse, dessa obra que está parada e já na liberação desse recurso para fazer mais uma parte da Campina dos Maia. Campinas mais dos Maia sofre muito com poeira. Com essa realidade, nós vamos trabalhar muito para modificar isso para vocês aí.
0: Excelente, prefeito. É, eu vou passar aqui agora para uma pergunta que foi enviada pelo Paulo Carvalho, o meu pai, né, que sempre está prestigiando o papo reto. Então, mandar um abraço para todo o pessoal que está lá em casa nos acompanhando na noite desta quinta-feira. É, a pergunta é o seguinte, prefeito... Existe alguma previsão para o trânsito de caminhões pesados ser desviado do centro da nossa cidade?
1: É um projeto nosso, uma vontade nossa, só que é dos projetos, juntamente com a rede de esgoto, mais audaciosos para serem realizados. Porque é um projeto que nós estamos falando de um investimento de mais de 10 milhões de reais. É então, um recurso a fundo perdido, é recurso, a... recurso próprio nosso, viável para a prefeitura executar. Então você tem que fazer um projeto. A contratação desse projeto já é cara. Porque você vai fazer um desvio de tráfego pesado. Por onde você vai fazer? Você precisa de um estudo ambiental. Né? Você precisa de um estudo totalmente técnico para ver a viabilidade. É possível fazer? Um dos primeiros projetos que foi pensado de desvio de tráfego pesado dava pela Vencal. Passando ali em frente ao loteamento hoje no Vila Nova de Gaia. Como que eu vou fazer o desvio de tráfego pesado para ali? Eu vou estar mudando o problema do centro e jogando para o então, assim, a gente tem três possibilidades de desvio por Boa Vista e duas por gramados, né que a gente tá, já está estudando, já fez um levantamento né, e a gente vai estar vai tá trabalhando nesse sentido. Já fez um, uma prévia, né, já tem um estudo base, inicial, ainda muito superficial, mas é um projeto que ele vai ser vai ter que ser muito estudado no nosso plano diretor, vai ter que ser muito bem elaborado, nós vamos ter que conquistar o projeto, depois tem a parte de desapropriação, né? tem as audiências com as comunidades, enfim, é um projeto bem extenso, mas eu entendo a total necessidade dele e vamos trabalhar para realizar. Não vai ser algo no próximo ano, mas na sequência nós vamos fazer, porque hoje todo o tráfego pesado para ele chegar ao no nosso distrito industrial, para ele levar aí a madeira para álcool para, né, para, para as outras serrarias, ele vem do interior, ele corta todo o nosso centro, ele suja o centro, ele causa transtorno, sobe calçada, quebra calçada, né? é, é sem contar o um perigo, perigo para a
0: população. Né?
1: Né? Então, é uma necessidade, sim, né? e, e é uma vontade que eu tenho também, até para que a gente possa organizar melhor a nossa cidade nesse sentido.
0: Ok, prefeito, eu vou fazer uma última pergunta aqui dos leitores, antes da gente passar para as partes das considerações finais, para a gente não estourar muito o nosso tempo aqui. É, a pergunta que eu selecionei aqui é do leitor Fábio. É, ele pergunta o seguinte, quais ações do seu mandato referente à geração de empregos e possíveis novas empresas?
1: Tema uma muito importante, mais agora a questão da pandemia, né? Hoje, inclusive, a gente assinou um contrato com o Sebrae. Vamos ter a nossa sala do empreendedor, com certeza um trabalho aí de, de, de consultoria, de um apoio, de um suporte do SEBRAE, né, para que ele possa nos nortear em algumas ações. É, e, porque eu vejo, Alexandre, não é só o fato de você trazer novas indústrias, mas a gente precisa fomentar as indústrias que a gente tem. Por exemplo, quantos, quantos comércios nossos hoje é, prestam serviço para a prefeitura, vendem para a prefeitura? Olha quanta a prefeitura compra. E se for a gente analisar quanto a gente compra o nosso comércio local, muito pouco quanto poderia. Então, criar leis de incentivo aos MEIs, né? desenvolver regularizar os MEIs, as pequenas empresas para que estejam aptas. Esse é o trabalho que a gente está fazendo, que a gente está buscando dia a dia. Né? É, também fazendo essa ligação com as empresas, o que, que a gente pode fazer, cursos que a gente pode trazer, mecanismos que sejam importantes e que vão atender as suas necessidades. Né? Fazer a roda girar. Buscar aí, vamos... Agora, nesse momento de pandemia, também a é, questão de crédito, né? é, sistema de aval, aí, que a gente possa estar ajudando também. Né? A gente quer que o nosso comerciante, que as nossas empresas se sintam abraçadas pelo poder público. Elas não vejam a prefeitura somente que ela vai pagar o alvará, que ela paga imposto, mas que ela tenha na prefeitura um parceiro, que ela tenha na prefeitura o retorno que ela tanto necessita. Quanto a questão de novas empresas, eu acredito que nas próximas semanas nós vamos ter boas novas. Já temos aí é, empresas que vêm nos procurar, né? inclusive o financiamento que a gente fez, uma parte é para a compra do Distrito Industrial.
0: Que faz tempo que está para sair. Né? Que
1: faz tempo. Né? Mas já temos empresas que, que vieram na cidade, que nos conheceram, a gente foi conhecer a empresa, é, já manifestaram interesse, em, inclusive já protocolaram interesse na prefeitura para se instalar na nossa cidade, mas a gente quer anunciar quando estiver fechado. Mas é uma uma, uma boa nova, que tão logo a gente vai poder trazer para a comunidade, que vai ajudar muito na geração de emprego, não só o direto, mas a contratação indireta, que é muito importante também. E aí a gente vai buscar visar toda a comunidade, visar aí que o serviço da comunidade seja... É, o responsável por ajudar essa empresa ou por prestar serviço a essa empresa
0: né? ok, perfeito prefeito Maico antes de eu finalizar é, gostaria de abrir um espaço aqui para suas considerações finais, não sei se tem algum outro assunto que você queira mencionar, enfim fique à vontade, sinta-se em casa fala demais né Alexandre, <risos> ah, Alexandre não, seja bem objetivo, hein, porque tá estourando
1: dentro da live, muito uhum. obrigado pela oportunidade meu reconhecimento a é, Gazeta é um jornal de muita responsabilidade, não é por isso que está há muitos anos aí né, no, no mercado. E, para mim, é um desafio muito grande. Né? Sou um prefeito jovem, muitas né? então, vezes as pessoas imaginam. O mais que...
0: jovem de Pierre, né?
1: O Laércio foi o prefeito mais novo com 27 anos. 27 anos, e O Laércio quebrou aí a.
0: O Mas rapper, também foi, foi um
1: prefeito muito importante para a história. Acho que todo mundo que passou deixou um legado, né? E, assim, o que eu mais quero é que a minha cidade se torne cada vez melhor. Né? O meu desafio é esse, o meu compromisso é esse. Né? Não estou pensando numa carreira política, não tenho essa ambição, não estou aqui por poder, por ego, por dinheiro. Quero deixar um legado. Eu quero que o meu município seja muito melhor do que quatro anos. Né? E que o próximo prefeito seja muito melhor do que eu. Para que a nossa população que tanto precisa, que tanto padece, ela tenha uma cidade melhor. Quem trabalha na agricultura que prospere, quem trabalha no comércio que tenha aí o sucesso, mas que para nossa cidade seja uma cidade modelo, né, e para isso que eu busquei participar da política um caminho tão difícil, muitas pessoas às vezes quando falam em política se... ficam até enojadas, né, tem uma imagem da política tão complicada, mas é lá que as pessoas de bem tem que estar, é lá que as pessoas de bem tem que fazer a diferença e é por isso que nós estamos aqui, eu não sou melhor do que ninguém e não vou construir nada sozinho, preciso muito da ajuda da população, preciso muito da ajuda dos servidores nós vamos conseguir erguer Pien, e eu quero que Pien, quando falarem no nosso município lá fora, os deputados falarem, as outras cidades falarem, olha, lá é uma cidade que prospera, lá é uma cidade que cresce, uma cidade que é, é acolhedora, uma cidade de gente de fibra, como o Pienense é. Eu quero que as pessoas conheçam Pien por isso. É por isso que nós estamos buscando a cada dia fazer o nosso melhor. Não estamos tendo preguiça, não estamos sendo omisso. Estamos trabalhando muito, correndo muito, dia a dia. Mas com a certeza de que nós vamos conseguir, a médio e longo prazo, atender muitas demandas. Eu sei, tem muita coisa, nós precisamos avançar. Mas é tudo no seu tempo. Não importa muitas vezes como vai começar, mas como vai terminar. E eu tenho a certeza, diante de tudo que a gente vem construindo nesses primeiros meses de gestão, nós vamos ter muitos motivos para comemorar e para reconhecer a nossa cidade lá fora como uma cidade de modelo, uma cidade de gestão.
0: Ok. Prefeito Michael Groskopp, meu muito obrigado, né? em nome do nosso diretor aqui do Jornal Gazeta, César Seleski, em nome de todo o time do Jornal Gazeta, eu deixo meus agradecimentos e aproveito para dele, desejar boa condução aí na, na cidade de Piem. Né? É, eu também quero agradecer mais uma vez todos vocês que estiveram aí de suas casas nos acompanhando na noite desta quinta-feira. Né? Também em nome da direção do Jornal Gazeta, o nosso muito obrigado. É, antes de eu finalizar aqui, eu gostaria de lembrar né, a todos que já temos aí as nossas duas próximas entrevistas agendadas. Né? É, na semana que vem, no dia 20, vai ser, portanto, na quinta-feira, quem estará comigo aqui no estúdio do programa Papo Reto será o deputado estadual Silvio Drevich, do Progressista, presidente aí do Progressista de Santa Catarina. E na semana seguinte, também na quinta-feira, portanto, no dia 27 de maio, Será a vez do deputado federal Darcy de Matos. Portanto, muita coisa bacana vem aí nos próximos programas, aí aqui no Papo Reto. Já vão se programando aí para assistir as próximas lives e a princípio é isso. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Desejo a todos uma ótima, um ótimo final de noite e de quinta-feira. Abençoado fim de semana para todos. Até semana que vem. Tchau e abraço. Boa noite.